0: Sejam bem-vindos, meu nome é Matheus,
1: meu nome é Maísa
2: e o meu é Mikael.
0: Hoje vamos apresentar um podcast de protozoários em geral e falar sobre uma doença chamada amebíase, causada por um protozoário do gênero das amebas, a entomoeba histolítica. Primeiramente, o que são protozoários?
1: São organismos unicelulares e, mesmo sendo simples, eles vivem isolados ou formando colônias nos mais variados tipos de ambientes, vivendo na sua grande maioria na água ou em regiões únicas.
2: São eucariontes e contêm especialização celular, e seriam as organelas. Quais são os sistemas para locomoção dos protozoários e como funciona cada um? Os protozoários possuem vários sistemas para locomoção, como cílios, flagelos e pseudópodos.
1: A habilidade de movimentação consiste na habilidade de exibir movimentos e realizar trabalho mecânico, à custa de energia metabólica, o que favorece a maior contato com ambientes e maior gama de nutrientes.
0: Os pseudopódios, por exemplo, são projeções temporárias da membrana celular. Essa movimentação ocorre basicamente quando esses pseudopódios uh, é formado em um ponto ou vários da superfície. E o ectoplasma se liquefaz e possibilita que o fluido da, da endo, uh, endoplasma escorra. Após isso, ele se torna ectoplasma, produzindo um tubo para a passagem uh, de organelas e o restante do citoplasma passar.
1: Flagelos e cílios são estruturas das células eucarióticas que se movimentam por meio de batimentos repetidos. São apêndices diferenciados que possuem diferentes tamanhos e formas. Os
2: flagelos são escassos e longos, podendo alcançar mais de 50 micrômetros. Os cílios são pequenos e encontrados em grandes quantidades, e apesar dos flagelos e cílios serem idênticos em estrutura, o padrão de batimentos pode ser diferente. Os flagelos são mais parecidos com chicotes, são mais ondulatórios, e os cílios são mais rígidos, como os remos. Uh,
0: também vale lembrar do gliding, que é quando uh, possui a ausência de organelas para locomação locomoção uh, que se assemelha a um sacarolhas onde quase 90 graus do parasita é elevado à constrição. Porém, não temos muita explicação sobre essa forma, apenas sabemos que é um conjunto de funções com quitina, miosina, adesinas e proteases.
1: E como dá a sua sustentação?
0: O que dá a sustentação é o esqueleto, formado por filamentos proteicos, microtúbulos, vesículas e mais a membrana plasmática que ajuda a formar a película. Comentamos que a locomoção favorece a alimentação dos protozoários, mas como ela acontece? Bem, Durante o processo evolutivo, eles criaram diversas formas de se alimentar.
2: Pois é. Provavelmente, devido à enorme gama de ambientes alcançados e devido à diversidade de alimentos, as, as estratégias dos protozoários variam desde a simples assimilação de substâncias dissolvidas por difusão simples até o transporte ativo de macromoléculas, ambas por meio da membrana plasmática.
1: Com isso, os protozoários podem ser classificados da forma que fazem a sua tomada por alimentos. São eles... Heterotróficos ou holozoicos, que fazem ingestão de partículas orgânicas e inorgânicas por meio da endocitose.
0: Também tem os autotróficos ou holofíticos, que conseguem produzir sua energia através da, uh, da energia solar. Os saprozoicos, que se alimentam -se de substâncias orgânicas de materiais em de decomposição e dissolvidos em meios líquidos, e os nichotróficos, que utilizam de diversas formas para pegar seu alimento.
2: A digestão intracelular do material ingerido é principalmente relacionado com o vacúolo digestivo, uma estrutura dotada de grande quantidade de enzimas. No início, o vacúolo aumenta o seu tamanho e após isso passa por um processo para que aconteça a tomada de alimentos, para um que possam ser utilizados como fonte de energia celular. Na maioria dos protozoários, os resíduos da digestão são eliminados por vesículas que podem surgir em qualquer local da superfície celular.
1: Como funciona a osmoregulação e a excreção? Os produtos solúveis de excreção podem ser eliminados em toda a superfície da célula. Nos protozoários de água doce, há um vácuo contrátil que recolhe o excesso de água absorvido pela célula, expulsando-a de tempos em tempos por uma contração brusca O vácuo é portanto pelo osmoregulador.
0: A reprodução acontece de que forma? Bom... Existe a reprodução sexuada e assexuada. De maneira sexuada pode ser por fissão binária. Ela acontece por, uh, por um processo mitótico, com a divisão celular que gera filhos idênticos, ou seja, organismos com o mesmo material genético.
1: Essa fissão pode ser transversal ou pode ser longitudinal. Já a forma sexuada é a conjugação, onde existe um pareamento de protozoários, onde existe o receptor e o doador, mesmo que ambos possam ser receptores e doadores.
2: Acontece que o material genético chamado de gameta nuclear é trocado entre esses organismos, formando conjuntos de macro e micronúcleos, e a sua grande vantagem é que existe a criação e a manutenção de variedade
0: genética. Agora falando sobre amebíase, qual protozoário é que causa amebíase?
1: É do grupo ameboide, a chamada entamoeba histolítica, que diferente da amoeba coli, é prejudicial ao ser humano.
2: Quais são os sintomas da amebíase?
0: A forma com que a amebíase atinge o hospedeiro pode variar dependendo do parasito, hospedeiro e quantidade de cistos. O mais comum são diarreias e dores abdominais, isto na forma minuta, onde a doença é menos invasiva.
1: Já na forma magna, a forma mais agressiva da doença, os sintomas vão de fortes diarreias, presença de sangue e muco nas fezes, perda de peso e febre.
2: A transmissão da amebíase pode ser direta é, fecal oral, onde entra em, as fezes entram em contato com, com a boca, água ou alimentos contaminados, pessoas assintomáticas, que são capazes de produzir em grande quantidade os cistos, e em casos extremos ela pode ser também transmitida via relações sexuais.
1: O que a entomoeba histolítica pode
0: causar? Na sua forma mais branda, ela pode causar diarreias, como eu já dito nos sintomas, ou até mesmo não apresentar nada para o seus hospedeiro. Porém, na sua forma mais agressiva, ela pode atacar os fígados, pulmões, cérebro e pele, já que ela pode passar para sua fase chamada de trofozoito, onde ela se torna hematófaga e, extra, e extremamente ativa se alimentando dos tecidos. Vale ressaltar que essa doença mata em média 100 mil pessoas ao redor do mundo anualmente.
2: Como prevenir a amebíase? saneamentos básicos eliminar moscas e baratas, já que as mesmas podem levar os cistos pelas suas patas até os alimentos. Educações sanitárias, exames periódicos para identificar os assintomáticos, vigilância sanitária, lavar verduras, filtrar e ferver a água. São bom, algumas formas de prevenir a amebíase.
0: Bom, obrigado por ter escutado até aqui. Esse é um podcast para a diversidade animal 1. E é isso. Muito obrigado, beijos.
2: Tchau. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima.